0: Bom dia, pessoal! Mais um episódio do Pode Ser Social e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as origens do serviço social e alguns elementos fundamentais para discutir a profissão. Meu nome é Isabela, eu sou estudante de serviço social na UFSC e para somar nessa conversa eu trouxe uma colega da faculdade para debater com a gente sobre o assunto. Se apresenta aí, Gabi. Oi, Isa!
1: Muito feliz por estar aqui, por debater sobre o assunto... Então, vou me apresentar, meu nome é Gabriela Casper e também sou estudante da terceira fase de serviço social aqui da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Então, para a gente entrar na temática, Gabi, quais são as tuas referências para debater a origem da profissão e quais são os pontos centrais nessa discussão?
1: Então, para compreendermos um pouco sobre a origem do serviço social, nós temos alguns textos norteadores que eu vou falar um pouquinho aqui como a História do Serviço Social na América Latina, de Manuel Manrique Castro, e a encíclica Herum Novarum, escrita pelo Papa Leão VIII. No texto de Manuel, principalmente nos capítulos 2 e 3, nós vamos observar quais foram os pontapés iniciais para as articulações entre a burguesia e o Estado como forma de calar as demandas emergentes da classe trabalhadora, além do papel evidente da Igreja Católica na criação da profissão e isso fica muito visível na encíclica Herum Novarum, a qual o Papa Leão escreve sobre a condição dos operários, mas prega pela harmonia entre as classes, com um discurso humanista
0: e liberal. A gente sabe que o serviço social não surge como uma profissão no primeiro momento, e sim como uma forma de assistencialismo e caridade para a classe trabalhadora. Quais são as razões para essa articulação naquele contexto? Isa, nós
1: precisamos partir do princípio que a gênese da profissão ela surge dentro das contradições capitalistas. Logo, o serviço social ele vem da articulação da Igreja Católica com a classe burguesa. Visto o início das organizações populares, a classe trabalhadora ela começa a apresentar reivindicações muito significativas, tendo a diminuição da jornada de trabalho como uma das principais. A burguesia, ela vai notar a necessidade, então, de articular formas de controle perante essas movimentações da classe trabalhadora. Seria como uma forma de cuidar das necessidades dessa classe, obviamente, sem perder seus lucros. E a igreja, nesse contexto, ela usa de ações de caridade e do assistencialismo para atrair seus fiéis, vinculando-se, assim, ao serviço social desde a sua gênese. Isso também vai trazer alguns dos impulsos para o desenvolvimento da profissão. Ademais, com a organização de consumo, os proletários não só vendiam sua força de trabalho, como faziam parte da cadeia consumidora. Então, nessa conjuntura, o serviço social se coloca como um atuante dentro das relações capitalistas e organiza-se segundo as suas demandas. Dessa forma, a gente pode ver que o serviço social ele é criado em um primeiro momento para manter a ideologia de exploração.
0: E qual seria a relação da Igreja Católica com a burguesia e seu objetivo por trás dessa harmonia de classes? E pensando nesse cenário, quais são as ações que antecedem a consolidação do serviço social como uma profissão técnica?
1: Assim como eu já citei antes, outro ponto significativo para a origem da profissão está estreitamente ligado às ações de caridade e assistencialismo da Igreja Católica. A partir disso, o serviço social emerge como uma profissão que praticava exclusivamente a assistência e a caridade e era muito ligado aos objetivos da Igreja e da classe burguesa a qual interessava. A ação católica ela também projeta planos para uma retomada das ideologias cristãs em todo o território brasileiro tendo como seu grande projeto a constituição de estados totalmente católicos. Nas encíclicas, como a Heron Novarum, a gente vê um conflito expresso pelo estado crítico de pobreza dos operários e a ganância da burguesia. Com isso, a população, nessas circunstâncias, se afasta da religião. E vai ser nesse contexto que a ideologia socialista toma força, engajando muitos operários da época. Visto isso, na encíclica, a igreja vai criticar as soluções impostas pelo socialismo e traz o comunismo como o princípio do empobrecimento, visto que essas ideias apoiavam a desordem e vão contra a propriedade privada. E pelos olhos da igreja, o direito à propriedade era um direito natural do homem. Além disso, vai se destacar a ideia de que os operários deveriam compreender seu lugar na sociedade, pregando por um princípio de igualdade entre as classes distintas, visto que nenhum indivíduo era semelhante ao outro e cada um tinha donos diferentes, por isso detinham lugares diferentes na sociedade. Com esse discurso de neutralidade, a igreja também conseguia se colocar nos espaços públicos e também funda seu poder a partir do acúmulo de bens. Nesse contexto, ela usa do assistencialismo como uma forma de tapar os olhos da classe trabalhadora e também como uma tentativa de trazer mais indivíduos para perto da religião, Porém, foi somente no ano de 1925, em Milão, que surgiu a primeira Conferência Internacional da União Católica de Serviço Social, que vai se dividir em estações diferentes, os grupos de escolas de serviço social e as associações de auxiliares sociais, para assim demonstrar a importância e necessidade do serviço social no mundo. A partir disso, a criação de escolas de serviço social foram se expandindo por todos os territórios que tinham influência do catolicismo. Com a formação das escolas de serviço social, finalmente tomamos uma dimensão profissional, ocupando um lugar no ensino superior. Obviamente, a profissão ainda fica muito vinculada à igreja e seus dogmas, visto que as primeiras assistentes sociais da época eram mulheres de classe alta, que prezavam pela família branca, hétero e patriarcal. Mas tal reconhecimento como profissão já traz novas bases e amplia suas ações. Na América Latina, por exemplo, a primeira escola de serviço social surgiu no Chile e foi criada com o auxílio do médico Alejandro del Rio, mas somente em 1929 que surge a primeira escola de serviço social da Igreja Católica. No Brasil, assim como no Chile, as escolas surgem com forte influência da igreja e na década de 1930, em um contexto de industrialização e urbanização do país. Com isso, pode-se notar que a igreja nos dá a formação teórica para o início da profissão, mas é a partir das demandas capitalistas que ela se mantém. Nesse contexto, Isa, acredito que é necessário relembrarmos que o serviço social teve uma longa trajetória para se concretizar como uma profissão de luta pelos direitos sociais, civis e políticos. No decorrer do século XX, por exemplo, a categoria tinha um caráter conservador e colocava como eixo principal as demandas da burguesia. No Brasil, como se deu essa trajetória? Então,
0: Gabi, é importante ressaltar que isso acontece porque o serviço social passa por modificações desde a sua gênese e essas mudanças se dão ao passo que o capital vai assumindo novas formas. Como a gente pôde observar nas tuas falas anteriores, a trajetória do serviço social vai de uma atuação missionária, conservadora e ligada aos segmentos dominantes da sociedade para uma atuação comprometida com os interesses da classe trabalhadora. E é de extrema importância a gente entender um pouco o contexto nessas fases tão diferentes. Voltando lá para o começo do século XX, a gente sabe que o capitalismo entra no seu estágio monopolista e isso traz grandes consequências para a estrutura da sociedade. As contradições desse modelo colocam em evidência as expressões da questão social que se tornam emergentes na América Latina. Nesse cenário, com o objetivo de impor controle e garantir a reprodução da força do trabalho, de forma que as lutas sociais emergentes fossem contidas, surge o serviço social. No caso do Brasil, o surgimento da categoria coincide com o início do processo de industrialização e do crescimento das populações das áreas urbanas. E nesse contexto, a burguesia tinha urgência para controlar a massa operária e esse foi o primeiro objetivo do serviço social no Brasil. Naquele momento, a atuação da categoria era voltada para o atendimento individual a partir do entendimento de sociedade que coloca o indivíduo em condições estruturais de pobreza como uma pessoa fraca e incapaz que não consegue se ajustar na sociedade e por isso precisa de ajuda. Ou seja... A metodologia utilizada era com o objetivo de realizar a intervenção social sem analisar de fato a estrutura social que aqueles indivíduos estavam inseridos. E foi dessa forma que o serviço social brasileiro desenvolveu seu caráter contraditório e conservador ao longo das décadas do século XX. Depois de anos, esse histórico resultou na necessidade de revisão do que era tido como serviço social tradicional, passando por um processo de reconceituação que, através de muita luta, conseguiu modificar as questões centrais da categoria. No final da década de 1980, os assistentes sociais conseguiram fazer uma leitura crítica da realidade da profissão. E aí surge uma nova etapa para a afirmação da categoria, a partir da sistematização de um projeto ético-político-profissional comprometido com a atuação crítica e propositiva no campo dos direitos e das políticas sociais tendo como seu objeto de trabalho a questão social. Como você citou, a categoria passou por uma reformulação e,
1: atualmente, alguns elementos devem ser tratados como centrais para pensar a realidade social brasileira. Quais são esses elementos centrais e qual a importância do estudo dos mesmos para os assistentes sociais atualmente?
0: Gabi, como eu falei antes, o serviço social tem como objeto de trabalho a questão social, logo, ela é central. Ela é tida como núcleo elementar da profissão, uma vez que surge com o capitalismo, assim como o serviço social. E, de forma resumida, hoje a gente sabe que a questão social é intrínseca à relação do capital versus trabalho e que essa relação produz as expressões da questão social. Ou seja, enquanto a gente viver no modo de produção capitalista e as suas variações, a pobreza, a miséria, o desemprego, a exploração e tantas outras expressões vão existir. Então, para uma atuação profissional que seja de fato anticapitalista e lute contra essas expressões que incidem sobre a classe trabalhadora, é imprescindível a compreensão do que é a questão social e de que forma ela se dá na estrutura societária. O segundo elemento se dá como central porque, como a estudiosa Renata Gonçalves coloca, a questão racial é o nó da questão social. E é contraditório para o serviço social falar da questão social e todas as suas expressões no Brasil, o país americano que mais praticou a escravidão sem pensar nas consequências das diversas violências sofridas pela população negra. Violência praticada inclusive pela categoria, que em sua gênese, seguindo a ideologia da classe dominante, adotou discursos eugenistas e conservadores pautados no mito da democracia racial, de forma que os primeiros assistentes sociais sequer relacionassem a questão social com a questão racial. É importante destacar também que a questão racial não pode ser colocada como apenas uma expressão da questão social, porque, apesar de sustentar a estruturação do antagonismo de classes, a questão racial esteve presente na sociedade antes da questão social e, consequentemente, do capitalismo. Ela surge e se desenvolve na exploração, violência e negligência de uma sociedade racista e conservadora, de um estado e de categorias profissionais que produziam e reproduziam políticas de apagamento da população negra. Pensando em toda essa trajetória, indo no sentido contrário a essa postura, é essencial que, para uma atuação profissional anticapitalista e antirracista, o entendimento de ambas questões, para que cotidianamente o assistente social saiba identificar e combater elementos conservadores. Essa luta só é possível com o aprimoramento da compreensão crítica da sociedade, assim como o comprometimento da categoria com os valores e os princípios do código de ética do assistente social.
1: E esse foi mais um Pode Ser Social. Muito obrigada!